0: Hallo Dietmar. Hallo Heinz. Wie geht's dir? Naja, ich kann, ich mag gar nicht sagen, wie es mir geht, ähm, weil das so ein bisschen was Zynisches hat, aber ich persönlich muss sagen, äh, empfinde den Zustand im Moment, aber wirklich nur für meine unmittelbare Situation sozusagen hier im Raum eher als ganz angenehm. Okay. Das ist ja auch immer schön zu hören. Man hört sonst ja
1: nur das Gegenteil.
0: Ja, ich weiß es gar nicht. Ich meine, ich, ich kann mir das zwar vorstellen und von Einzelnen höre ich das auch. Ähm, und ich meine, äh, äh, d, 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 wir haben ja schon mal über meinen Vater gesprochen. Da ist es jetzt, den kann ich natürlich jetzt nicht, nicht gut besuchen und ja, wahrscheinlich klar. noch länger nicht. Das ist natürlich sehr problematisch und wir haben auch. In der erweiterten Familie andere Leute, die noch älter sind als ich, und ich bin ja selbst schon auch sozusagen an der Grenze zur Risikogruppe. <lacht> äh, äh, das natürlich, und, und ich habe gerade was gelesen, dass in Straßburg, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber in Straßburg die Ärzte äh, in, in der Universitätsklinik Leute über 80 nicht mehr beatmen. Das sind natürlich gruselige Entwicklungen und ich meine, von daher kann man schwer sagen, äh, sozusagen es geht mir ganz gut. Ja, ich verstehe. Also deswegen sage ich es auch ungern, aber, 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 ähm, wenn ich jetzt mehr so meine Arbeit äh, anschaue ähm, und dieses mehr konzentrierte, digitale Arbeiten, ich bin auch nicht alleine zu Hause, das spielt natürlich auch eine Rolle, ähm, dann, dann finde ich es eigentlich produktiver und, wie soll ich sagen, auch mit mehr Möglichkeiten zur Konzentration verbunden als vieles vorher. Mhm.
1: Also ich, äh, das habe ich auch interessant gefunden, als wir kurz drüber geschrieben haben, ob wir jetzt einen Podcast machen wollen oder eine Session, weil, weil ich es ganz interessant finde, wie das jetzt auf dich wirkt und auf deine Arbeit jetzt in Zusammenarbeit auch mit der FH und, und dass ich ein bisschen erzählen kann, wie es uns jetzt als Agentur damit geht.
0: Ja, gut. Äh,
1: äh,
0: aber dann sag doch mal erst, wie es dir persönlich geht. <lacht> ja, sonst ist das so ungleich.
1: Ja, also es äh, ist natürlich ein bisschen ein Auf und Ab. Äh, die erste Woche jetzt, also mittlerweile vor zwei Wochen, war natürlich sehr stressig, weil wir, also was jetzt die Agentur betrifft, zuerst einmal den Gedanken hatten, wie geht es weiter und dann, als, als die Möglichkeit der Kurzarbeit bekannt wurde, dass die Arbeit, um das umzusetzen, sehr aufwendig war. Wir mussten ja quasi mit dem ganzen Team abstimmen, mhm. wer kann, wie viel reduzieren, wie viel müssen wir reduzieren aufgrund der weggefallenen Aufträge. Also diese Abstimmung war aufwendig und dann das noch behördlich so herzurichten, dass das auch dass das auch angenommen werden kann und, äh, und diese ganzen Budgetsitzungen und Kundengespräche, also das war sehr, 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 sehr mitnehmend. Äh, dafür war es dann danach eigentlich tatsächlich auch angenehmer, ähm, mehr Zeit zu haben, um, um, um darüber nachzudenken, wie man jetzt weiter vorgehen will oder wo man, wo man Chancen und Potenziale sieht für die nächsten Monate, weil das ja so ein bisschen meine Aufgabe ist äh, als, als inhaltlicher Literagentur. Und da habe ich dann aber gleichzeitig auch gemerkt, dass das größte Problem, das ich habe bei der, beim Homeoffice, eigentlich das ist, da immer ausreichend Motivation zu haben. Also mhm. ich, habe, ich habe einen zehnjährigen Sohn zu Hause, der ist momentan eben auch zu bespaßen, beziehungsweise muss man ja auch schauen, dass er seine Schularbeiten macht. Wir mhm. haben ein ganzes Paket bekommen. Ähm, und, und müssen uns, also da ist allein das Motivieren für ihn, dass er sich hinsetzt, schon äh, äh, nicht ganz äh, ohne Probleme und dann, wenn er sitzt und arbeitet, dann äh, muss das auch kontrolliert werden. Also wir übernehmen eigentlich die Aufgaben der Lehrer mhm. im Ernst zu Hause und müssen aber auch mit den Lehrern in Kommunikation sein, äh, was auch anstrengend ist, weil die melden sich alle, und erwarten auch Antworten, also viel mehr, als das im normalen Schulbetrieb der Fall war. Dann ist beim Leon noch so, dass er auch Klavierunterricht nimmt, den bekommt er jetzt auch online, macht da Sessions mit seiner Lehrerin, gerade läuft eine unten und dann hat er noch Musikunterricht, auch da gibt es Online-Sessions. Also alleine das ist schon einmal neu und nicht ganz leicht zu handeln. Und dann haben wir von der Agentur aus vereinbart, dass wir uns jeden Tag am Vormittag mit dem Lead-Team in einer Konferenz treffen. Und da reden wir ungefähr eine Stunde miteinander, wie es uns geht und was so die akuten Dinge sind. Und dann sind halt, ich meine, man hat es ja gemerkt, heute bei uns beiden, oder? Es ist, es ist dann doch trotzdem viel los. Ja. Gespräche dauern, für mein Empfinden, online länger. Es sind immer welche dabei, die ja auch gerne in dem Format länger reden, mhm. man mehr zuhört und, ähm, und so vergeht die Zeit. Also es ist, es ist langweilig ist das ganz bestimmt nicht und ich sehe das halt wirklich als herausfordernd, diese, diese Motivation zu finden, dass wenn ich dann keine Calls habe, dass ich mich da irgendwo im Haus verstecke, damit ich nachdenken kann und, und ein bisschen an der Strategie arbeiten kann. Das ist nicht ganz ja. leicht. Es gibt einige Tage, wo ich nachmittags einfach zu nichts in der Lage bin und maximal spazieren gehe. Aber ich glaube, dass es eben auch das braucht.
0: Ja gut, also jetzt äh, unsere Kinder, also die Kinder meiner Frau, die sind ja schon etwas älter, die lassen uns jetzt nicht so intensiv an ihrer Kommunikation mit der Schule teilnehmen. Und okay. äh, da läuft das bei, in einem Fall auch sehr viel einfach über E-Mail. Also die Schulen sind da auch unterschiedlich weit und engagiert, offenbar, was jetzt so interaktives Arbeiten angeht. Also mhm. äh, äh, das merkt man natürlich auch, wie groß die Unterschiede sind. So ja. und, und meine Arbeit an der FH, dann abgesehen davon, dass ich ja ohnehin jetzt eigentlich nur noch 60 Prozent arbeite, äh, unser Studiengang ist ja größtenteils online. Also was ja. wir jetzt gemacht haben, was wirklich schade ist, ist, wir haben die beiden Fahrten nach nach Berlin und nach London abgesagt. Berlin wäre diesmal auch eine Woche gewesen, gleichzeitig mit der Republika. Das ist natürlich bedauerlich. Mhm. Äh, äh, aber die normale, sozusagen unser normaler Betrieb, der läuft ja eh über Slack und über Zoom. Äh, da, äh, da, da sind wir natürlich jetzt durch Zufall besser vorbereitet gewesen oder für, als, als, als bisher auch. Und die Arbeit verändert sich gar nicht, sondern äh, nur, dass wir uns nicht mehr treffen. Aber wir haben uns auch so immer schon relativ oft auch online getroffen. Also äh, ich habe immer auch ein bisschen von zu Hause arbeiten können, auch wenn es nicht ganz so den FH-Regeln entspricht. Und, ähm, und jetzt arbeiten wir halt nur noch online. Und das erschwert zwar die Kommunikation im Team, die aber nicht so schwer geworden ist, weil wir trotzdem ja, diese Kommunikationsform gewohnt sind, aber es reduziert den, wie soll ich sagen, den, den ganzen, wie soll ich sagen, bürokratischen Apparat drumherum. Zumindest ist er nicht mehr so spürbar und das hat auch was durchaus Angenehmes. Ne?
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, ich meine, das habe ich mir eh gedacht, dass du so in der Art berichten wirst von eurem Online-Studiengang. Gott sei Dank habe ich ja da auch in der in der Zusammenarbeit mit euch äh, viel gelernt, jetzt vor allem was Zoom-Sessions betrifft. Und wir selbst haben ja schon mit Slack gearbeitet. Mhm. Ähm, ich glaube auch vor der Zeit, wo ich mit dir in Kommunikation über Slack mhm. getreten bin und haben dann jetzt im letzten Jahr oder vor eineinhalb Jahren umgestellt auf Microsoft Teams und sind damit eigentlich sehr zufrieden und können da jetzt unsere Prozesse auch optimal abbilden und kommunizieren. Ja. Also dafür ist es super geeignet. Und da wissen wir auch, dass wir in einer privilegierten
0: Situation sind. Also es war das Umstellen auf Homeoffice auch bei uns kaum ein Problem. Ja, also Teams wird übrigens an der FH auch verwendet. Da haben wir jetzt eine Insellösung, weil wir früher da waren. Mhm. Ähm, äh, aber das, das wird flächendeckend eingesetzt. Und ich weiß auch, dass die Kollegen, die die Jutta Pauschen waren, die bei uns die E-Learning-Abteilung leitet, die ist natürlich jetzt rund um die Uhr beschäftigt und ihre, ganzen, ihre ganze Abteilung auch, das für alle aufzusetzen. Und da ja. ist das jetzt, kann man schon sagen, so eine Art Innovationsbeschleuniger. Also da wird auf einmal unheimlich viel möglich, was vorher nicht möglich war. Ja, das ist definitiv, kann man sagen, die Zukunft bei uns ist
1: es schon die Gegenwart, aber die Zukunft des Arbeitens, das wird das, das, also Teams wird da sehr viel mitprägen, an strukturierten, unternehmerischen Arbeiten.
0: Ja, also da, ich meine, ich muss auch sagen, mein, mein jüngster Sohn, der ist ja Entwickler, der, äh, der sagt auch, er kommt eigentlich zu mehr als vorher. Für meine Nein. anderen Söhne geht das nicht, also jetzt mal um mal zu, zu überlegen, wie das für andere Leute ist. Mein, also mein zweiter Sohn ist ja Koch und, ähm, und wollte, ähm, hatte jetzt gerade nach, nach, nach so einer Art Aus- und Weiterbildungszeit vor als in Wien da als, als äh, Küchenchef anzufangen. Äh, für die ist das natürlich eine, eine wirklich blöde Unterbrechung, wobei sie glücklicherweise alle weiter beschäftigt werden. Und mein ältester Sohn, äh, der ist in Berlin äh, als Volkswirt, da ist es nicht so einfach mit dem Online-Arbeiten. Da sind auch schon die Strukturen nicht so darauf eingestellt und die sind jetzt mit zwei Leuten mit dem Kind zu Hause. Mhm. Was auch, und also zwar mit einem einjährigen Kind. Und mhm. äh, das erschwert natürlich das Arbeiten auch. Also da gibt es einfach völlig unterschiedliche Situationen. Ja, ja. Also
1: kann ich mir gut reinversetzen, weil das habe ich auch erlebt. Ja, warum im Homeoffice hat mein Büro bei mir im Haus gehabt, als unser Sohn so alt war. Aber ähm, was ich ja spannend finde, ist, dass, dass die aktuelle Krise weltweit ja in, in vielen Foren schon diskutiert wird als ein Beschleuniger für, für gewisse ähm, Kommunikationsformen, so wie wir jetzt, ja. jetzt darüber gesprochen haben, wie man online eben kommunizieren kann. Aber auch, dass in Unternehmen ein Umdenken entsteht darüber, was tatsächlich möglich ist. Ja. Und da ist ja Österreich, äh, nehme ich jetzt einmal an, auch äh, wie in so vielen anderen Bereichen, eher konservativ in vielen Unternehmen noch eingestellt und äh, da wird verlangt, dass man vor Ort arbeitet und pünktlich von bis und äh, also so Themen wie New Work werden jetzt sicher
0: beschleunigt ja, und mein, unterstützt. Das ist, um es jetzt nicht äh, zu sehr als Idyll darzustellen, das ist natürlich an der FH auch der Fall. Und genau in der Situation zum Beispiel kriegen wir dann ein Mail äh, Betriebsurlaub in der Woche vor Ostern und nach Möglichkeit auch in der Woche nach Ostern. Obwohl jetzt ohnehin alle online arbeiten und es da vollkommen <lacht> blödsinnig ist. So sagt er, schicken wir euch jetzt auch neue Betriebsuhr. Äh, äh, und ja auch die ganzen Arbeiten weiter stattfinden. Also es werden ja alle weiter unterrichtet, es gibt Aufnahmeverfahren und so weiter. Aber, äh, äh, ja, ich weiß auch nicht ja das kann,
1: das kann aber ein Thema der Kurzarbeit gewesen
0: sein, oder? Aber wir haben keine Kurzarbeit. So. Wir haben okay. überhaupt keine Kurzarbeit und es gibt ja auch keine Notwendigkeit. Ich würde sagen, es ist eine fehlgeleitete Immunreaktion <lacht> des Systems. Okay. Aber ja. Ja,
1: ja, also das ist interessant und natürlich auch spannend für uns äh, zu schauen, äh, was bedeutet das jetzt für, für digitalen Content? Also so wie wir ihn äh, machen für ja. unsere Kunden. Und da gibt es eben jetzt schon interessante äh, Strömungen, kann man so sagen. Logischerweise wird der Content noch mehr casual, äh, noch uh. weniger poliert, noch weniger hochwertig produziert, weil momentan eh nicht möglich. Mhm. Trotzdem machen Unternehmen Content. Sehr schön ist es zu beobachten, auch an den, an den sogenannten Late Nights, die jetzt alle äh, äh, digital ihre Shows weiterführen ja. und so wie der Jimmy Kimmel zum Beispiel äh, äh, das wunderbar umsetzt, finde ich, äh, indem er von zu Hause seine, seine Monologe bringt und da Einblendungen äh, macht, wie er das vorher auch gemacht hat. Und dann aber noch Gäste einlädt und mit denen dann eben via Konferenz äh, plaudert. Also eigentlich überhaupt kein Problem, die Show genau gleich zu okay. veranstalten. Nur sie ist nicht so äh, hochwertig produziert. Aber eigentlich tut es dem Spaß überhaupt keinen Abbruch.
0: Ja, das das kann ich also das kann ich mir vorstellen. Jetzt bin ich ja, ich weiß es nicht, bin wahrscheinlich zu seriös. Also <lacht> schau ich habe nicht mehr die Bildung im Auge, aber was mir bei der Bildung auffällt, ist, dass explosionsartig auf einmal ähm, äh, Online-Workshops, Zoom-Sessions und so etwas angeboten werden. Ja. Und äh, äh, ich habe jetzt erst eine selbst mitgemacht und zwar von der mit der Erika Hall, also die, die, die amerikanische Designerin, deren Buch, Bücher ich schon oft empfohlen habe und die hat dann genau zu einem dieser Bücher dass ich den Studi Studenten immer nahelege, nämlich äh, Just Enough Research, äh, so einen einstündigen Workshop, also äh, Zoom, einfach Session gemacht, Book Club, mhm. äh, Time Book Club. Das, das ist einfach super und es gibt jeden Tag Dinge. Und allein, allein wenn ich nur das von unseren Lehrern mitmachen würde, könnte, da, da könnte ich auch meine Zeit mit füllen. Das, das ist toll. Ja, das haben
1: wir ja auch in der Agentur jetzt gerade heute eigentlich erst besprochen, dass äh, wir dem Team angeboten haben, dass sie wirklich auch dieses vermehrte Angebot, das es jetzt gibt und auch das vergünstigte Angebot nutzen und äh, sagen sollen, was sie gerne äh, buchen würden, ja. äh, damit wir das dann auch äh, unterstützen können, weil da gibt es tatsächlich jetzt äh, viel mehr Angebot und äh, betrifft mich selber auch, also auch ich wäre jetzt äh, letzte Woche oder letztes Wochenende zu einem Seminar nach, ähm, nach Mainz geflogen, das ist natürlich auch gecancelt worden und äh, das äh, wird jetzt online äh, in einer Woche abgehalten. Äh, also das ist super und viele Unternehmen finden darin auch ein, ein neues Produkt, in dem sie sagen unsere Leistungen können wir im Moment nicht verkaufen aber wir können, wir können Schulung anbieten. Ja, ja. Es wird dadurch natürlich nicht einfacher, Qualitäten zu unterscheiden. Äh, da gibt es sicher im Moment auch sehr vieles. Äh, muss mal halt schauen, was gut ist und was, was eigentlich nur ein, 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 ein Verkaufsgag ist. Aber, aber finde ich auch, dass das eine interessante Entwicklung der aktuellen Krise ist, dass das Schulungsangebot online wirklich sehr vielfältig ja. ist. Ja.
0: Also eine Sache, die mir dann aufgefallen ist, eigentlich durch einen, einen Blogpost, oder ein Blog über Online-Events ist, dass, dass dieses Format Online-Event, äh, das ist ja ein eigenes Content-Format und das, das haben wir zum Beispiel in unserem Studiengang bisher noch gar nicht wirklich benutzt. Heinz, jetzt hat man dich kurz nicht ich gehört. Sag, ja, das Format on Online-Event, hörst du mich jetzt? Ja, jetzt geht's wieder, Ja. Das Format Online-Event, das ist ja ein, im Grunde ein eigenes äh, Content-Format mhm. und obwohl wir das zum Beispiel in unserem Studiengang ja permanent nutzen, äh, haben wir das als solches überhaupt noch nie behandelt? Wie organisiere ich das? Wie bereite ich das vor? Was passiert da? Welche Typen gibt es da und so weiter? Genau. Und das ja. ist sicher ein ganz entscheidendes, sozusagen interaktives Format.
1: ja. ja was, was wir auch merken, ist, dass wir jetzt unseren Kunden zum Beispiel auch sehr gut unter die Arme greifen können, indem wir ihnen zeigen, wie das mit der Kommunikation äh, einfach vonstatten geht. Ja. Also da, das, das nehmen die auch sehr dankbar an. Und da können wir wenigstens auch ein bisschen helfen
0: in der Situation. Ja, das ist mir uns übrigens auch schon begegnet. Also auch, dass mich Leute gefragt haben und dass man dann Hinweise kriegt auf... Ähm auf, äh, also kennt ihr jemanden, wir kennen auch glücklicherweise jemanden, der dann bei Zoom auch weiterhelfen kann und sowas, das mhm. spielt eine große Rolle. Mhm. Und ich nur nebenbei, äh, äh, da ich ja auch dabei Extinction Rebellion bin, da ist, gilt das ganz genauso. Da wird auch, steht, stellt sich jetzt auch die Frage, wie können wir das denn alles online machen? Und, äh, es das auch, wollte ich dich sowieso fragen, ja. Heinz. Das
1: finde ich nämlich mega spannend, wie du das überhaupt jetzt siehst, weil ich sehe das ja ein bisschen als Natürlich auch als Rückschlag für die jetzt gerade heuer so gut angelaufene gesagt, Saison für, hm. für äh, Fridays for Future. Und ja. Wie siehst du
0: das? ja, das kann ich kann es nicht sagen. Also es ist, das finde ich, das ist das ist schwer einzuschätzen. Äh, Zumindest natürlich die diese Form der Straßenaktion, die ist die, die, die funktioniert nicht mehr. Aber ich merke auch, dass doch das, also jetzt bei der Gruppe, bei der ich dabei bin, sehr, sehr viele Leute sich auf einmal Gedanken machen, was können wir online machen und sehr viel Energie da reingeht.
1: Mhm. Und da
0: bin ich mir nicht sicher und, da, und dass auch so Ideen für neue Formate entstehen. Also es gibt natürlich auch da Ideen, Sachen zu blockieren oder zum Beispiel Firmenwebsites mal stillzulegen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das die Zukunft ist, sondern dass eher so Dinge, dass man zum Beispiel sowas wie, wie Schneeballaktion, dass plötzlich Leute was sagen zu einem Problem und dann mehr Leute was sagen und man auf dem Wege zeigt, wie viele Leute einer Meinung sind. und so. Ja, da, genau. da wird sich, also ich kann, also da, da gibt es schon sicher auch Chancen.
1: Ja, jetzt gibt es aber leider natürlich auch äh, Rückschläge, was das angeht, nämlich da gibt es ja schon äh, Meinungen dazu, dass die Politik da jetzt wieder weniger Bereitschaft dafür zeigen wird, um einmal den wirtschaftlichen Abschwung abzufangen okay. und da werden dann die Umweltthemen wieder ein bisschen in den
0: Hintergrund geraten. Ja, das kann natürlich, also wenn man es auf der Ebene sieht, da bin, also meine generell glaube ich, dass man bei solchen Sachen, das ist natürlich eine Binsenweisheit, aber enorm schwer was voraussagen kann.
1: Also mm.
0: Da äh, vermutlich, also ich, ich schätze das so ein, das ist das ist sicher extrem eingreifend, was da passiert. Also, äh, so kann man das sicher zusammenfassen das, ja. das, das, das ist ja, also es ist sicher eine schwerere krise als, als 2008. Und ja. ähm, äh, wenn man sich vorstellt, allein äh, ich weiß nicht die, die arbeitslos gemeldeten in Österreich haben in, nach der ersten woche schon um 100.000 zugenommen. Richtig. Das ist dann, wenn man es auf deutsche Verhältnisse umlegt schon über eine, schon fast eine Million. Ja. Ähm, und äh, das ist nach kurzer Zeit. Und auf solche Beträge, also nur als, wenn wir es mal als Beispiel nehmen, wenn die in Amerika sagen, wir zahlen jeden 1.000 Dollar oder 1.200 und jedem Kind nochmal 500, das ist natürlich, wenn Leute zwei Monate nicht arbeiten können, ein Witz. Also das wird das wird es nie ja. auffangen. Und, ja. und diese Beträge sind ja auch gepumpt. Also das ist ja trotzdem etwas, was, was der Wirtschaft dann auch wieder entzogen Also also wird mhm. es, es es muss unheimliche Konsequenzen haben. Das kann man, denke ich mir, ganz sicher sagen. Und ähm, und gleichzeitig ist es ja auch wahrscheinlich, dass es noch zu anderen kommt. Es kann ja zu Konflikten zwischen zwischen Ländern kommen und äh, auch intern zu Unruhen äh, äh, und so weiter. Und es ist, glaube ich, überhaupt nicht. So, dann gibt es parallel diese Entwicklung des des Ölpreises, der 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 ist ja völlig unabhängig davon runtergegangen. Ähm, ja. Es gibt auch viele Leute, ich verstehe zu wenig von Wirtschaft, aber der Schulmeister hat ja gesagt, es, es braucht halt einen Anlass, um die nächste Krise auszulösen, zu, zu die auch durch das einfach zu, zu, zu stark gewachsene Finanzkapital zustande kommt. Also von daher denke ich mir, dass, dass man weiß das nicht und es kann wahrscheinlich dramatische Folgen haben, aber es ist wahrscheinlich zu früh jetzt schon zu sagen, so und so wird das sein. Also
1: ja, aber man kann ja, um da jetzt noch was Positives dran zu hängen, man kann ja aber auch schon beobachten, dass dieses, dieses äh, Zurückziehen der Menschen auf ihre eigenen Wohnbereiche positive ja, Effekte hat. das hat es und, sicher. Und ich glaube, das wird auch nicht nur, das, wer weiß, wie groß das tatsächlich ausfällt und wie schnell das auch wieder äh, umgedreht ist, aber was sehr interessant sein wird, ist zu beobachten, es wird jetzt wissenschaftliche Daten darüber geben in den nächsten Jahren wie sich das hm. weltweit ausgewirkt hat und damit auch mehr Informationen, was wir bewegen
0: können, ja. wenn wir was tun. Und, also. und dann, 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 also das wären jetzt auch die potenziell positiven Dinge. Man, man sieht, dass, dass Staaten schon in der Lage sind, auf Krisensituationen sofort zu reagieren. Also jetzt, hm. äh, wenn ich jetzt noch mal vor diesen Extinction Rebellion Forderungen ausgehe, äh, dieses act now das ist, äh, das, das ist da vorhanden. also vieles ist natürlich genau die Reaktion, die man sich jetzt auf, also die wir uns jetzt auf die auf die ökologische krise wünschen würden oder ähnlich äh, ja. äh, und, und äh, man sieht auch, dass durchaus eine Bereitschaft in der Bevölkerung da ist, das auch zu akzeptieren. Also, und, und was, ich was auch, ja. auch also ich sehe das jetzt ganze trotzdem nicht unbedingt so optimistisch, aber äh, was man das ganze zeigt ja auch, dass der Staat eine wichtige Funktion hat. Und die wird er jetzt so und so weiter haben. Das ist nichts, was man marktwirtschaftlich lösen kann. Und der, der Staat mhm. wird jetzt massiv intervenieren. Die Frage ist, in welcher Richtung. Und, aber dass er überhaupt interveniert, bietet ja auch die Möglichkeit zu beeinflussen, in welcher Richtung er interveniert. Ja, also genau. Aber sonst, ich meine, jetzt um noch etwas zu Extinction Rebellion zu sagen die Leute, die ich kenne in Österreich, sind alle sehr vorsichtig damit, jetzt zu kommunizieren. Sagen auch, es ist jetzt unpassend. Wir dürfen auch nicht jetzt so den Eindruck erwecken, wir nehmen das gar nicht ernst, was da jetzt unmittelbar passiert. Also da ist generell doch sehr viel Vorsicht.
1: Mhm. Ja, ich kann nur noch äh, vielleicht ergänzen, weil ich versuche, ein bisschen den Kontakt zu halten zu den anderen Agenturen in Graz, äh, dass man halt merkt, dass, dass schon alle ziemlich damit jetzt zu kämpfen haben, mit der aktuellen Situation, was ja auch wenig verwundert. Äh, da gibt es zum Teil Umsatzeinbrüche von zwischen 50 und 70 Prozent. Und äh, dass aber auch alle sich damit einig sind, dass jetzt grundsätzlich das Angebot in Österreich der Kurzarbeit mhm. schnell genug gekommen ist und auch wirklich interessant genug ist, um den Unternehmen da jetzt ausreichend Stütze zu sein aber gleichzeitig jetzt auch schon die ersten Stimmen laut werden, dass das jetzt aber von der Bürokratie her noch schneller ja. abgewickelt werden muss, weil Wartezeiten von über einem Monat, bis es zu Zahlungen kommt, dann tatsächlich auch schon wieder einzelne Schwierigkeiten ja. bringen können.
0: Also ich habe heute durch Zufall im, im Deutschlandfunk was gehört, also aus einer ganz anderen Branche, nämlich Einzelhandel. Die haben aber genau dasselbe gesagt, dass, die Maß dass es gut ist, dass es so viele Maßnahmen gibt, aber dass äh, äh, auch diese... Noch relativ schnell maßnahmen für manche noch zu langsam und dass sie auch zu bürokratisch sind noch ne? ja
1: aber vermutlich sind die prozesse dann auch nicht so einfach um das, um das abzuwickeln aber also ich, kann auch, ich kann auch sagen dass, dass es tatsächlich dass wir das glück haben in einem marktsegment zu sein das noch recht gut nachgefragt wird weil halt genauso wie die entwicklung im im, äh, im Online-Lernen äh, und äh, was jetzt Online-Sessions betrifft, auch das digitale Marketing natürlich noch eine letzte Insel ja. der Hoffnung ist, wo man jetzt gerade für, für alle Online-Shop-Betreiber, also alle, die jetzt ein digitales Geschäft schon hatten, die versuchen natürlich dort jetzt auch noch mehr äh, ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen und tatsächlich auch Erträge zu erwirtschaften. Und da kommen sogar neue Anfragen auf uns zu, und die heben eigentlich das, was wegbricht, ganz gut auf. Also wir können uns im Moment gar nicht beschweren, das Geschäft Und kann, ist noch aufrecht.
0: Meinst du, kannst du es von anderen auch sagen?
1: Je nachdem, wie stark digital sie ausgerichtet sind. Also alles, was, ich kann jetzt nur von der Agenturlandschaft sprechen, aber alles, was sehr stark auf das Klassische oder auf, das, auf, auf Werbung, Strategie, Design im öffentlichen Raum ausgelegt ist, hat größere Probleme.
0: Ja, gut, das, das, kann, man sich ja, das kann man sich ja vorstellen. Aber, aber das heißt, es geht insgesamt in die Richtung eines Digitalisierungsschubs. Ne?
1: Das meine ich. Also das wird auch Auswirkungen auf die Zeit danach haben. Und was jetzt jene, die noch immer zugewartet haben mit ihren Überlegungen, wie sehr sie ihr Produkt digital abbilden können, die werden das beschleunigen.
0: Ja. Ich muss übrigens jetzt nochmal, wenn man so mal überlegt, was es alles gibt, was was sagen. Also äh, die Familie meiner Frau, die ist ja in Dubrovnik und die leben eigentlich alle mhm. vom Tourismus. Und da, äh, 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 ich habe zwar überhaupt noch keine Klagen gehört, aber, aber äh, da ist natürlich eine absolut katastrophale Situation jetzt. Also wen, da ist das Gesch mhm. Geschäft jetzt erstmal einfach zu 100% weg.
1: So. Ja, vor allem, weil man nicht weiß, das ist ja gleich wie im event -Geschäft. da hm. gibt es ja ähnliche Berichte. Ähm, äh, übrigens 15 Seconds hat ja auch ja. um ein Jahr verschoben, ähm, weil sowas jetzt nicht abgehalten werden kann. Und äh, ja, beim Reisebusiness, wir haben ja auch ein paar Kunden aus dem, aus dem Segment, äh, dass das Schlimme dort ist, dass es im Gegensatz jetzt zu vielleicht vielen anderen Geschäften, wo es um Wochen geht, weiß man da nicht, wann es überhaupt wieder möglich sein wird, Reisen ja. zu verkaufen oder Unterkünfte zu buchen. Das Und selbst wenn es zulässig ist, werden sich die Menschen noch zurückhaltend verhalten, weil die Angst noch in den Knopf ist. Das glaube ich auch. Ich
0: meine, aus einer ökologischen Perspektive finde ich das ja auch gut so. Also ich glaube nicht, dass man ja. Events wie das 15 Second, wo man da Leute für Kurzvorträge, die man sich jederzeit im Fernsehen anhören, im, im Video anhören kann, äh, da um die halbe Welt fliegt. Das, das, das ist einfach keine Form. Und vielleicht wird das jetzt auch deutlicher werden, dass das keine gute Form ist. Ne? Äh. Mhm.
1: Ja, die werden sich sicher auch was überlegen. Aber ähm, die haben es jetzt einmal versucht, was ich eh interessant gefunden habe, alle Tickets quasi um mhm. ein Jahr zu verschieben. Ich ja. bin gespannt, wie ja gespannt. Ich meine jetzt,
0: was jetzt konkret nochmal uns angeht, äh, wir haben ja jetzt diese Woche in London nicht und die Woche in Berlin nicht. Und überlegen jetzt auch ja. da, ob wir das online machen können. Also, dass wir, dass wir mit denselben Leuten, die wir sonst treffen würden, dann Online-Events machen. Das ist natürlich in vielen begrenzter. das ist ja klar. Aber wenn man es jetzt mal rein inhaltlich nimmt, dann, äh, dann ist vielleicht genauso viel möglich. Also wenn wir jetzt, zu, wir wären zu C3 äh, gegangen in Berlin, wenn wir es jetzt schaffen, mit C3, mit mehreren Leuten von C3 was hinzubekommen, bei dem die online präsentieren, auch was sie was sie machen und die unsere Studierenden, die haben es eh zum Teil schon vorbereitet, dann auch qualifiziert fragen. Also das muss nicht weniger sein. Es ist natürlich als Event schade und für ja? die Gruppe schade und das gemeinsame Lernen. Aber, ja, ja. aber äh, manche, manche Dinge kann man vielleicht auch besser so machen.
1: Also um C3 und den Kontakt dorthin beneide ich euch, weil die bewundere ich schon seit Jahren. Ähm, die sind natürlich irgendwie immer ja. so ein Vor Vorbild äh, für, für meine äh, unternehmerische Tätigkeit gewesen. Äh, äh, und das andere ist halt, und das ist jetzt vielleicht eine kritische Anmerkung zu all diesem Online-Positivismus, äh, ich glaube, was halt man nicht vergessen darf, ist, dass gerade zum Lernen und zum Erfassen das erleben ist mhm. Ja, klar. Und das Erlebnis ist da halt schon ein ganz anderes, ein flaches. Ein... Vielleicht muss man aber auch da Innovation ansetzen und sich überlegen, wie kann man dieses Erlebnis... Ja, das,
0: das, ist, das ist mir auch klar und das merken wir ja auch gerade. Und gerade bei uns sind ja diese, die, genau solche Dinge wie Fahrten nach Berlin und London spielen eine enorme Rolle, weil die, unsere Studis sonst eben immer sich nur online treffen. Das, das, ist, schon, das, ist, schon, das ist schon klar. Ja. Man kann, also es wäre öd, wenn, wenn es nur das gäbe. Ja,
1: ne ja, und vor allem damit jetzt jeder, der daran teilnimmt, sich auf maximales mhm. mitnehmen kann, muss das Erlebnis eben entsprechend sein. Also deswegen sind solche Dinge so wertvoll, ja. irgendwo hinzufahren und äh, vor Ort äh, Menschen kennenzulernen und dort was, was Neues zu hören. Das lässt sich halt nicht eins zu eins durch was Online-Veranstaltetes ersetzen. Aber es ist gut, dass es trotzdem versucht wird und ich hoffe, dass wir in Zukunft eben dadurch dazu lernen, was man aus dem jetzigen Format der Online-Sessions noch machen kann, damit das Erlebnis eines ist, das prägender ist und damit man sich dann auch davon ja, mehr Ja, ich benennt. meine, dieses
0: äh, äh, Prinzip in der Didaktik flippt classroom. Ne? Also man, man, die, man nutzt die Präsenzsituation äh, nicht dazu, Inhalte frontal zu vermitteln, sondern das macht man online, sondern man nutzt die Präsenzsituation, um wirklich was gemeinsam zu machen. Das könnte natürlich dann ja. für solche Formate wie Exkursionen vielleicht auch eine größere Rolle spielen. Wir treffen uns Zum online, Beispiel, genau. wir tauschen den rein, die reinen Informationsdinge aus und dann, dann reden wir, wenn wir da zusammen sind oder feiern. Ne? Mhm. Ja,
1: Heinz, wir haben ja, genau eine halbe Stunde. In den nächsten Online-Events äh, warten jedenfalls
0: in meinem Fall. Übrigens ein Gespräch mit Leuten jetzt von großen Firmen, die auch darüber reden, was verändert, wie verändert sich die interne Kommunikation. Da bin ich zu einer Session eingeladen. Naja, das super. ist dann also die Fortsetzung.
1: Du, Da ja. wünsche ich dir viel Spaß damit. Äh, kannst du mir noch bitte ein äh, aktuelles Bild von dir ja. zukommen lassen? aus deiner Homeoffice-Situation. Home
0: das,
1: das mache ich nämlich auch, das ist so eine Idee von mir, damit wir, wenn wir unseren Podcast jetzt posten, da mal auch gleich mitzeigen, in welcher Situation Gut, das wir das gerade machen. Tun. Da
0: fällt mir ein, dass ich gleich am ersten Tag unter den Regeln für das äh, Arbeiten im Homeoffice gelesen habe, zieh dir was an. <lacht> <lacht> genau, ja, okay. Wenigstens an also, Hose, ja. also äh, 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 ich, ich, ich werde mich entsprechend autorisieren und schicke dir dann was.
1: Ja, also nicht zu viel, weil es soll ja tatsächlich gut. Auch zeigen, okay. was im Moment geht.
0: Das mache ich. Also, ja? Gut, bis bald. Ich danke dir. Dir auch und, alles Gute. Bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao. Ciao.